0: Vous écoutez
1: RMC. Allons-y, euh, Marc. Euh, le Racing, euh, qui était reparti très très bas, il y a quelques années. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Les auditeurs de l'After connaissent l'histoire, euh, connaissent l'histoire de ces matchs euh, amateurs. Finalement, du Racing pour repartir. On parlait tout à l'heure de Raon l'Étape. Euh, euh, en, en arrivant dans le dans le studio, passer de Raon l'Étape à la Coupe d'Europe en quelques années. Donc l'histoire, la, la renaissance du club euh, a été euh, rapide. Belle. Et là, maintenant, c'est une nouvelle étape avec euh, donc un, nouvel, un nouveau propriétaire, euh, un fonds d'investissement qui s'appelle Blueco, euh, à qui, donc, Marc, euh, vous avez vendu avec vos co-actionnaires euh, le club. Pourquoi et comment ça s'est passé C'est <rire> une grande question avec oui. toute une histoire de, de 10 ans,
2: un conte de fait, je trouve, puisqu'on est reparti de, de CFA, de CFA, jusqu'en Ligue 1. Ça a été de belles années dans le monde amateur. Une année en CFA 2, une année en CFA, trois années en National, une année en Ligue 2 et maintenant six ans en, en Ligue 1. Donc ça a été une ascension euh, magnifique avec un public qui a suivi, même en National et en CFA à l'époque, des super souvenirs que vous connaissez aussi puisque vous adorez le club. Et c'est vrai que depuis quelques années, je, je disais qu'on avait atteint un petit peu le... Après l'ascension, c'était un petit peu la, la pérennisation un petit peu en Ligue 1. J'avais le sentiment qu'on arrivait un petit peu... Euh, au bout euh, de ce qu'on pouvait faire parce que nos recettes plafonnaient maintenant depuis deux ou trois ans alors les recettes d'un club de foot en Ligue 1 c'est bien sûr la billetterie nous on est plein à tous les matchs on est à guichet fermé cette année guichet
1: fermé à tous les matchs à voilà, tous les matchs hum.
2: tout ce qui est salon loge tout est plein les sponsors tout est plein et je trouve qu'on arrivait maintenant à un plafond de verre et je pense qu'après les années d'ascension les années aussi de pérennisation je pense que que ce soit moi ou les, les actionnaires qui étaient avec moi mes amis depuis 2-3 ans, on s'est dit, tiens, comment le racing peut encore franchir une étape Et pour franchir une étape, euh, l'arrivée du nouveau stade va nous aider. Donc les travaux ont commencé, donc c'est des travaux pour 160 millions d'euros dont on reparlera euh, peut-être. Mmh. Mais après, c'était soit nous on prend des risques, soit on fait venir des gens qui vont un peu doper tout ça. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et on s'est organisé en, en conséquence depuis un an et demi. On s'est rapproché de la banque d'affaires s'interview aussi à Export Value, Nicolas Blanc. Et depuis un an et demi, on s'est mis vraiment dans un process un peu plus sérieux pour préparer les choses. En sachant qu'on n'avait aucun stress, puisque le club est sain financièrement. On dégage des résultats positifs chaque année. On ne prend pas de dividendes, on les met en fonds propres. Donc on n'avait aucun stress, je dirais, d'urgence. La seule, la seule chose qu'on avait en tête, c'était comment faire progresser le racing. Voilà. Et le faire le plus
1: juste possible pour l'avenir du club. Est-ce que vous avez discuté avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs fonds d'investissement pour reprendre le club ou il y a eu uniquement les discussions avec Bluco Alors, il y, a,
2: il y a deux ans, trois ans, on avait discuté d'une manière assez proche avec une famille allemande, mais c'était plutôt le, un appel entrant, le fruit d'une relation, vraiment le hasard. Et après, il y a eu le Covid. Donc pendant le Covid, bien entendu, c'était impossible d'aller plus loin parce que quand il y a des tempêtes, je pense que le président et les dirigeants doivent être absolument présents parce que c'est une période très difficile à traverser. Et dès que le Covid était passé, on s'est organisé comme je viens de le dire. Et effectivement, on a eu une dizaine de, de gens intéressés, puis ça s'est réduit à trois, à deux. Et après, on s'est orienté depuis début janvier, février, vers Bluco, dont on parlera. Et on s'est concentré là-dessus. On a finalisé il y a une dizaine de jours.
1: Donc ça veut dire que le, le, le Racing était un club qui séduisait. Quoi. Il y avait des, plusieurs acheteurs potentiels. C'est important parce que les, 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 d'autres clubs français ont été dans le même cas récemment. Le, le foot français euh, attire. Alors je, je pense que l'arrivée de CVC est
2: un peu le projet que porte Vincent Labrune maintenant depuis deux ans, euh, dit que le football français doit progresser. Actuellement on est plutôt le cinquième en, en Europe. Bien sûr la première ligue est largement premier. Et je pense qu'avec CVC, mais l'arrivée aussi d'autres investisseurs en Ligue 1, les gens se disent c'est un championnat qui peut se développer. Et c'est un peu le pari de Blouco qui est une société avec des investisseurs importants. Ils sont venus dans le monde du sport parce qu'ils croient au développement du sport. Ils ont d'abord investi euh, dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le meilleur championnat en Europe. C'est la, la première ligue avec Chelsea, qui est une marque mondiale. Une, une, ouais, on peut dire ça comme ça. Et ils voulaient aussi un deuxième club dans un championnat plus bas, mais prometteur et capable de se, de se développer. Donc, ils voulaient venir en France. Et en France, effectivement, ils ont discuté avec quelques clubs, mais très rapidement, ils sont venus vers Strasbourg. Ils étaient attirés, je crois, par la, la qualité de la ville, la qualité aussi de notre communauté des supporters, puisque le stade est plein, c'est une ambiance formidable. Et je crois aussi par la, la gestion du club, où on est un club, disons, sans aucun problème, on fait des bénéfices, et l'argent qui va être amené sera utilisé pour les investissements et pas du tout pour des dettes ou pour combler des trous. Donc finalement, ça a simplifié les choses, la relation a été bonne dès le départ, et l'audit simplifié, puisqu'on est un club où il y a une histoire. Et donc finalement, tout le travail des banques, des auditeurs et des juristes a été simplifié par,
0: je pense quand même, la, la qualité de, du club. C'est sûr que, on le disait la semaine dernière Bon, Le Racing Club de Strasbourg, c'est pas parce que Gilbert est là C'est pas parce que vous êtes là, mais c'est un exemple Aujourd'hui dans le football français euh, On voit par exemple des clubs comme Nancy malheureusement Qui redescendent, si on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire Sur les dix prochaines années, ils vont dire on veut faire comme Strasbourg Donc c'est clairement un exemple Voilà, en plus euh, S'appuyer sur des entrepreneurs locaux Comme vous avez fait, avec une, bah, une fanbase Comme disent les américains, mais euh, des supporters Qui sont très présents, etc. Tout ça c'est bien Mais il y a une chose quand même, c'est que vous avez parlé De ces investisseurs qui viennent en Ligue 1 mais qui sont ces investisseurs et pourquoi ils viennent en Ligue 1 Ça, c'est autre chose. Parce que aujourd'hui, en gros, on n'est pas sur ce qui se passe en Première Ligue. On est un peu la succursale de la Première Ligue. Que ce soit avec l'Orient, succursale de Bornemousse, Avec tout le respect que j'ai pour de Bornemus, euh Très beau club, mais bon. Petit club, quand même. Euh, donc, l'Orient, succursale de Bornemousse. Aujourd'hui, Strasbourg, qu'on veuille ou non, sorte de succursale euh, de, de Chelsea. Euh, et et c'est pareil pour pour trois avec Manchester City. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, moi ce que j'aimais avec Strasbourg euh, c'est que il y avait en fait c'était ce que je dis c'est l'exemple c'est-à-dire que c'était des investisseurs locaux alors un moment il y a peut-être un plafond de verre et on se dit ah ça va être difficile d'aller au-dessus mais est-ce que Strasbourg doit vraiment aller au-dessus est-ce que Strasbourg euh, comme ils ont fait, comme vous avez fait l'année dernière est-ce que c'est pas ça en fait c'est vrai que
2: moi même moi j'étais surpris de de voir euh, Strasbourg racheter pour moi il n'y avait pas de problème euh, parce que vous tout à l'heure vous parlez du bilan mais vous avez gagné une Coupe de la Ligue en 2019. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut le rajouter. L'année dernière, vous faites 6-7ème.
1: Bon, cette année, un peu plus compliqué. Mais on n'avait pas l'impression que... Tu voulais qu'on joue le maintien tous les ans, en fait. Non, mais...
0: Non, mais... Non, mais à ta place, après un moment, quand t'es un club comme Strasbourg. C'est ce que je disais.
1: Est-ce que le choix, c'était, OK, galérer pour se maintenir tous les ans et puis espérer, pourquoi pas, un coup en Coupe, ou bien franchir un palier En fait, je le schématise un peu comme ça, mais... Alors,
2: déjà... Quel est le club, quelle est l'analyse que je fais où est Strasbourg aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui le, le Racing est un club naturellement, je pense avec le travail qu'on fait entre la 8e et la 12e place, c'est un, un club qui est sain financièrement, c'est un club qui est le stade est plein, l'ambiance est formidable. Moi, je demande chaque fois à l'entraîneur chaque année que les gens soient contents qu'on joue bien et qu'on soit entre la 8e et 12e place. Voilà. Euh, à côté de ça, quelle est l'analyse que, que je fais un petit peu exogène, c'est-à-dire extérieur au club la Ligue 1 est passée de 20 à 18. Moi, j'estime que c'est un vrai changement pour tous les clubs en dessous de la huitième place. Pourquoi Ça veut dire qu'il y a un, un vrai risque supplémentaire chaque année. La deuxième chose, c'est qu'il y a un changement très important qui va arriver avec les droits internationaux à partir de 2024. C'est que quand l'augmentation des droits internationaux va arriver, en réalité, les droits internationaux vont être fléchés vers, vers les clubs européens. Ce qui veut donc dire qu'il faut être absolument dans le top 6 pour avoir l'apport de ces fonds. Et le troisième élément très important pour moi, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, c'est l'arrivée quand même massive d'investisseurs en France. Ça veut dire que Strasbourg, dans un schéma normal, dans un club normal, est hyper bien placé en France. Mais avec les facteurs dont je viens de vous parler, je pense que si on ne s'organise pas pour l'avenir, il y a un vrai risque que dans les années qui viennent, malgré le travail qui est fait, on puisse à un moment donné, 8-12, un peu flirter 13-14-15, et malheureusement à 18%, il y a danger. Alors c'est vrai, Kevin, vous avez raison, c'est un vrai changement par rapport à ce qu'on a fait dès le départ. Quand on a repris le club, moi j'étais rentré chez moi quand j'avais vu le maire et le maire adjoint, et j'avais marqué sur une petite feuille blanche euh, trois choses que j'ai souvent répétées mais que j'ai respectées avec mes, mes amis pendant dix ans. Un, on voulait un club sain financièrement. On pense que c'était la base d'une réussite dans la durée, c'est de ne pas faire des trous chaque année. La deuxième chose, on voulait une gouvernance stable et apaisée, parce que Strasbourg était considéré comme un club un peu instable. Et moi, je voulais absolument que le président soit là, mais que la priorité, c'est l'entraîneur et les joueurs. On est là pour ça, on n'est pas là pour faire les malins, on est là pour organiser le club, pour donner les meilleurs moyens à l'entraîneur et aux joueurs. Et le troisième point, qui rejoint ce que vous disiez, on était un club territorial. C'est un, un mot très à la mode depuis quelques années, mais nous, à Strasbourg, on a vraiment construit le club sur cette territorialité. C'est-à-dire Strasbourg, la métropole et la région Alsace. Ça a été notre force. Moi, je pense, malgré tout, que il faut parfois pas avoir un coup d'avance, mais il faut penser à l'avenir. Et je pense qu'avec les facteurs dont je, les, les éléments dont je vous parlais avant, je pense qu'il fallait réfléchir parce que, au fond de moi-même, je pense que Strasbourg, avec la qualité de la ville, la qualité de la métropole, la qualité de notre public, on peut viser un peu plus haut. Et si on ne cherche pas à aller un peu plus haut, à un moment donné, on prend un risque. Mais est-ce que, M. Keller, ça, oui. ça, vous, ça, vous met, ça vous met pas une pression supplémentaire avec, euh, avec ce rachat en termes de résultats Parce alors, que là, là, vous nous expliquez, en fait, que, euh, avec ce rachat, euh, les performances que vous faisiez euh, précédemment, oui. c'était de la surperformance non, par, rapport, alors... par, par, par rapport à vos moyens et que, sans ce rachat, euh, en fait, finalement, Strasbourg euh, euh, pouvait aller en Ligue 2 très, très rapidement. Alors, je, je pense que, Normalement dans une année normale et d'ailleurs Frédéric Antonetti quand il a repris l'équipe, il a terminé sur un rythme à peu près de, entre 58 et 60 points. Ce qui fait grosso modo entre la 8 et la dixième place. Je pense que ça c'est la place aujourd'hui que Strasbourg a en faisant un travail sérieux avec de l'ingéniosité, avec vraiment une, une unité totale interne et externe qui fait la force de Strasbourg depuis dix ans. Mais je crois aussi qu'avec l'arrivée des investisseurs à côté, si on n'essaie pas de s'organiser pour aller plus loin, pour aller plus haut, on prend un risque. Et on parlera peut-être aussi des, 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 des travaux qu'on va entamer, parce qu'il y a 160 millions de travaux qui vont arriver financés par les collectivités pour rénover la meno Sur ces 160 millions, nous, on va mettre à peu près 25 millions nous-mêmes pour améliorer la fan zone, les loges, les bureaux. Donc on va investir aussi. Et on a un retard d'investissement aussi dans les infrastructures du centre des pros et de l'académie. Grosso modo, on a une cinquantaine de millions à investir dans les deux ou trois ans. Et moi, je crois, avec mes autres actionnaires, qui étaient mes, mes proches depuis dix ans, qu'il fallait qu'on s'organise pour être prêt à assumer ça, sans obérer l'ambition sportive. Et on a estimé que par rapport aux éléments dont je vous parlais, et ces éléments-là, qu'il fallait qu'on s'organise pour se préparer aux années qui arrivent, qui vont être aussi difficiles en termes d'investissement. Marc, est-ce qu'on peut connaître le prix de vente Non. Mais par contre, vous verrez très rapidement que il y aura de vrais investissements dans l'équipe une, dans l'académie, aussi autour du, du club. Euh...
1: On va reparler Mercato oui. tout à l'heure. L'équipe a donné un info, a dit oui, une enveloppe de 25 millions.
0: Euh... C'est pas, pas le chiffre qui est juste. Non. Bon. Mais quand euh, on... c'est peut-être la pub là, je sais pas. Mais euh... une dernière, à prendre, une là, dernière. Quand euh, vous parlez, c'est rassurant et je pense que ça doit être rassurant pour les nombreux supporters strasbourgeois qui nous écoutent. Mais vous dites encore nous. Ou on. Ça veut dire que vous êtes encore là comme investisseur ou vous êtes là non. comme président Alors moi j'ai été président, quelque part propriétaire parce que j'étais
2: l'actionnaire principal Mais j'étais avec une douzaine d'amis, chefs d'entreprise locaux mmh. Et on a été unis du début à la fin Gilbert les connaît, ambiance formidable Et malgré, parce que tout le monde dit que Strasbourg a progressé, oui Mais on a traversé aussi plusieurs crises depuis 11 ans de résultats Parce qu'un club de foot c'est ça mais on a chaque fois su trouver les solutions pour traverser ces périodes difficiles, grâce à l'unité qui était la nôtre en interne et en externe. Maintenant, c'est vrai, on a tout vendu. On a vendu 100%. Vous avez vendu 100%. C'est très clair. Maintenant, pourquoi on a choisi Blouco Je pense que c'est important de, de comprendre. On cherchait des gens avec des moyens importants. On cherchait des gens aussi capables d'investir dans le club, sans forcément avoir recours à la dette. Eux, ils le font avec leur capital. Mais surtout, des gens qui s'appuient sur la base du travail qui a été fait depuis 11 ans, que ce soit au niveau des dirigeants, et donc de moi, mais aussi des salariés. Et l'équipe proche qui est autour de moi depuis 7, 8, 10 ans, sont des gens qui ont été maintenant renouvelés, qui vont rester, parce que l'idée de Bluco, bien sûr que je partage, sinon on n'aurait pas vendu, oui. c'est d'essayer de partir sur la base qu'on a faite, qui est une base très sérieuse, et avoir un peu plus de moyens pour viser un peu
1: plus haut. Ouais, je, euh, c est, c est... je crois même savoir que Bluco a dit, on vient... Si marqué reste, c'est vrai ça. C'était mieux, c'était mieux. <rire> mais, mais, mais disons, je, je crois qu'on
2: a trouvé des gens euh, qui ont une volonté d'investir, qui ont une volonté de s'appuyer sur euh, ce qui a fait la force du club. Donc moi je reste président. Maintenant c'est vrai qu'il y, y a des actionnaires au-dessus de moi, évidemment, avec qui je dois m'entendre et travailler, mais ils ont le même objectif que moi, c'est faire progresser le club. Et c'est ça l'équilibre qu'on essaie de trouver maintenant.
1: Mais, mais est-ce que ça peut ah oui. On ouais. fait une petite pause euh, et on revient, on continue la discussion. On est ensemble jusqu'à 23h. On parlera ensuite euh, Mercato. on parlera euh, du futur coach du, du Racing, puisque à l'heure où, où on parle, il ben, n'y en a pas. Euh, ce sera dans euh, quelques minutes, bien sûr, dans l'After. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.